0: Hoy hablamos episodio 1050, productos que salieron bien o mal. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy tenemos a Santi en el podcast y con él hablaré un poco de su experiencia viviendo en Brasil, en Sao Paulo. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de algunas compras que hicimos en el pasado que salieron bien y de otras que salieron mal y acabaron siendo malas compras. Hoy hablamos de compras.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Estoy fenomenal y como siempre con muchas ganas de seguir con nuestras historias locas. Bueno, locas entre comillas porque tampoco son tan locas,
0: pero con muchas ganas de, de hablar contigo hoy Roy. ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuentas por ahí? Pues yo muy bien Paco, no me cuento nada. Soy una persona aburrida y triste. <risa> Para ti la diversión es eh, verme verme la cara. Pues sí, pues sí. Y hablar contigo, Paco. Si yo me lo paso bien aquí, pues, pues nada, eso. No me cuento nada, pero vamos a hablar ya del tema, Paco, porque hoy tenemos un tema interesante. Porque la semana pasada hablamos de, del consumismo y decíamos que no éramos consumistas o que no éramos muy consumistas... Y hoy vamos a hablar de cosas que hemos comprado. Por tanto, nos contradecimos un poco. No somos consumistas, pero nos encanta hablar de cosas que hemos comprado. ¿Qué nos pasa, Paco? Quizás por eso no somos
1: consumistas porque es posible que en alguna ocasión hayamos tenido malas experiencias con las compras. De hecho, hablaremos de algunas historias que hemos tenido pero también de historias buenas, de artículos y productos que nos han salido bien y aún,
0: aún hoy seguimos disfrutando de ellos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de lo bueno, de las cosas buenas que hemos comprado y de cosas malas, que aparentemente pues eran buenas, quizá parecían buenas, pero por lo que sea pues salieron salieron mal, no salieron bien. Bueno, pero cuando preparábamos este episodio nos dimos cuenta de una cosa, Paco, que en realidad tú y yo no hemos tenido mucho tiempo o mucho dinero para comprar muchas cosas porque al final llevamos unos pocos años trabajando, todavía somos jóvenes. Entonces preparando este episodio nos dábamos cuenta de que todavía no tenemos mucha experiencia en la vida para poder decir oh, esta cosa que me compré, no esta lavadora que me compré salió muy mala o este coche salió terrible. Porque llevamos pocos años comprando cosas serias, como una lavadora, un coche, una casa, cosas así. Eso es,
1: no tenemos mucha experiencia con las compras y antes cuando estábamos en casa de nuestros padres eran ellos los encargados de comprarnos las cosas y no siempre era de la primerísima calidad. Ahora ya <risa> sí que prestan más atención a la calidad, pero
0: antes esa no era la prioridad. O no, o no. Depende, Paco, depende. Porque si pagaban los padres, dices, pues voy a comprarme algo bueno que lo pagan ellos, no lo pago yo. También, también lo que pasa es que en algunas ocasiones los
1: padres te dicen, no, no, no. Si tú quieres algo, te lo compras con tu dinero. sí, Por eso luego hablaremos de mi famoso coche que me costó 500 euros, el primer coche que tuve,
0: y lo pagué con mi propio dinero. Uy, 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 500 euros. Bueno, vamos a hablar ya del coche ahora, Paco, porque tengo curiosidad. 500 euros por el coche. Creo que alguna vez lo hemos mencionado, pero entraría en la categoría de productos que te han durado o que te han salido bien o productos o compras que te han salido mal. Tengo
1: que decirte que no lo tengo muy claro, porque es verdad que el coche solo me duró un año, pero me costó 500 euros. Entonces no puedes esperar una gran calidad o no puedes esperar muchos años de vida de un producto que te ha costado tan barato.
0: Entonces quizás eh, fue una buena inversión. Sí, puede ser. Y de hecho, si lo piensas, 500 euros es lo que mucha gente se gasta ahora por un móvil. Y también dura un año habitualmente. O si te compras un móvil de 1000 euros y te dura dos años, pues al final cuando una persona se compra un móvil, Paco, se compra un coche. <risa> Claro, claro. Es decir, aquí yo tengo, eh,
1: fuera de mi casa, tengo como un aparcamiento con coches de 500 euros. Sí, y al final
0: tengo ahí un super negocio en Polonia. Sí, sí, ya, ya, ya te gustaría, estaría bien. ¿eh? Pero, mmm, bueno, está bien porque si una persona se compra un móvil, tú te compras un coche. Cuando una persona se compra un coche, tú te comprarás una casa, supongo. Pero no quiero ver esa casa, Paco. No quiero saber dónde vives. Porque <ríe> si pagas 500 casa... euros por el coche, la casa, si vale más de 10.000 euros, ya te parece cara. <ríe> esa casa parecería
1: una cueva. De hecho, eh, sería de dos metros cuadrados. Porque, porque por ese precio, por 10.000 euros más o menos, no puedes comprar muchas cosas.
0: Bueno, podría ser una casa en un pueblo recóndito que esté muy vieja, ¿no? que esté en ruinas casi, entonces sí. Así que si algún día vais por un pueblo recóndito de Polonia y encontráis a Paco allí grabando un podcast, pues ahí es donde vive Paco.
1: Ni, ni siquiera podría decirte con 10.000 euros podrías comprarte una casa abandonada. Eh, sí, sí. Yo creo que una cabaña de estas, eh, sí, pero una casa. Ahí entre el espacio que necesita, el, el solar,
0: la parcela... Creo que tampoco podrías encontrar casas a ese precio. Pues te voy a contradecir, Paco, porque justamente hoy o ayer eh, estaba en un foro español, en Foro Coches, y, y vi la historia de un señor, de un chaval, que compró una casa por 3.000 euros, Paco. Pero claro, era una casa en ruinas en un pueblo muy pequeñito, un pueblo de creo que eran 20 habitantes. No recuerdo la zona, pero claro, típica zona donde no hay casi gente viviendo, lejos de grandes ciudades. Y compró una casa por 3.000 euros. Pero claro, la casa está en ruinas, tiene que reformarla él. Pero si eres humanitas, pues oye, es una buena idea. Ni siquiera sé si esa es la palabra adecuada, <risa> reformar la casa. <risa> Uf, <risa>
1: creo que tiene que derrumbarla y construirla de nuevo. Porque imagínate cómo tiene que tener
0: las paredes. Tiene que tener agujeros por todas partes. Sí, sí, es cierto. Es difícil, ¿no? Pero bueno, eso. Si eres manitas, pues puedes comprarte una casa por 3.000 euros y, y arreglarla y, ala, vivir ahí barato, barato. Bueno, eh, Paco, que nos desviamos. Productos que más te han durado. El coche no lo tienes claro, porque por un lado fue muy barato, pero te duró un año. Entonces está ahí en un terreno... Neutral depende de, de cómo se mire, por supuesto. Como
1: decimos, quizás alguien me puede decir que fue una compra maravillosa y otra persona puede decir que fue una compra terrible, pero sí que tengo claro que durante ese año me ayudó a moverme, me ayudó a, a desplazarme. Y es verdad que me desplazaba a una velocidad un poco lenta, no podía ir muy rápido. Además, tenía algo de miedo cuando iba rápido porque. <risa> No sabía si la rueda se iba a caer, si la puerta
0: se iba a caer también. No había mucha seguridad en ese coche. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues te voy a hablar yo también de un coche. Y te voy a hablar del coche que me compré hace un año, un año y medio más o menos, a finales de 2019. Y para mí ha sido una buena compra. Así que la pondría en, en la categoría de productos que me han salido bien. Productos o compras que han sido una buena decisión. Entonces compré este coche en el 2019 y es pequeño, muy manejable, fue barato, no me ha dado ningún problema, Paco. Va perfecto, va perfecto. De acuerdo, ¿y qué era? ¿Nuevo, de segunda mano? De segunda mano, del 2012, si no me equivoco, pero lo compré en el 2019. De acuerdo, pues eh, quería decirte, lo metes en el, en el apartado de
1: compras que te han salido bien, pero es que solo llevas con él un año. Entonces no has tenido mucho
0: tiempo para disfrutarlo. Eso es cierto, ¿no? Y de hecho, a ti tu coche te duró un año y te valió 500 euros. Este a mí me valió 6.000 euros, más o menos. Y claro, como me duró un año solo, Paco, seré una persona estúpida. <risa> pero bueno, por ahora lleva un año y medio casi en mi poder y funciona bien. Pero para que me salga tan rentable como el tuyo, tiene que durarme 10 años.
1: Ya puedes verme. Estoy cruzando <risa> los dedos porque voy a rezar cada noche para que el coche te dure un poquito
0: porque si no, si te dura dos años, no sería un gran negocio. Claro, ahora estoy preguntándome si realmente fue una buena compra o no, porque podría haberme comprado un coche de 500 euros y después de un año ya diría, ya está, fue bueno, duró un año. <risa> <risa> bueno, es esto, ¿no? Estás satisfecho, sí. también te
1: lleva de un lugar a otro, cada día puedes desplazarte al trabajo... ¡Uy!
0: No, Roy. Eh, esto no, ¿no? Trabajas en casa. Entonces no utilizas mucho el coche. Si el coche no se mueve, Paco. El coche no se mueve. De hecho, tendría que comprarme un coche de estos automáticos para, no sé, configurarlo, que se mueva un poco, para que no se estropee un Tesla o algo así. Pues digo, venga, eh, da una vuelta, coche, date una vuelta, que te dé un poco el aire. <ríe> porque mi coche está aburrido, Paco. Está ahí, en la calle, triste, pensando... ¿Para qué me compró este chico? ¿Por qué me compró? Y tú dices que sigue funcionando. Pero ¿cuándo <risa> fue la última vez que lo probaste? Bueno, como estamos grabando un lunes, pues lo utilicé el viernes pasado. Entonces hace tres días lo usé bastante y todo bien. bien. no había ningún ruido extraño. Perfecto. Todo bien, Paco, todo perfecto. Bueno, cuéntame tú ahora otra compra buena, otra cosa que te haya salido bien. Sabes qué? estaba pensando
1: en mi maquinilla de afeitar. <risa> cuéntame, cuéntame más Es que hace como unos 6 o 7 años Cuando tenía 22 o 23 años Decidí que me iba a rapar Decidí que me iba a cortar el pelo de la cabeza Y el pelo de la barba ¿sí? ¿Sí? Porque cada vez había menos pelo <risa> Bueno, quiero decir, menos pelo en la, en la cabeza No en la barba ¿sí? vale. En la barba cada vez había más Y me compré una maquinilla de afeitar y la he utilizado bastante en estos 7 años y sigue como nueva, sigue como nueva. Es verdad que no la utilizo a diario, pero en todos estos años no me ha dado ningún problema. Entonces, fíjate, una maquinilla de, de afeitar más de 7 u 8 años.
0: Oye, pues está muy bien. La verdad es que me parece una buena compra. Pero bueno, tú tampoco te, te afeitas tanto, ¿no, Paco? Porque siempre tienes barba. Es verdad, no le doy ese
1: uso diario, pero quizás una vez por semana... O
0: una vez cada dos semanas, vamos, más o menos. No es algo que, que haga diario. Bueno, pero te ha salido bien, ¿eh? Porque yo recuerdo también tener una maquinilla de afeitar hace unos años y no sé cuánto me duró, pero me duró dos o tres años. Y también la usaba con la misma frecuencia. Así que, un punto para ti. <risa> punto para mí,
1: punto para la maquinilla. Háblame ahora de ti porque quiero darte otro punto.
0: Vale, pues te voy a hablar de mi primer ordenador. Bueno, no es el primero exactamente, porque el primero fue con 10 o 11 años o algo así, pero el primer ordenador que pagué yo con mis ahorros y además un ordenador que monté con unos amigos. Compramos varias piezas, el la CPU, la RAM, eh, la placa base, todo esto, lo juntamos. Más bien lo montaron ellos, yo, yo miraba porque no sabía mucho, pero mmm, me duró muchísimo. Lo cambié, ya lo cambié, es decir, hace cinco años cambié su ordenador, más o menos, pero aún así sigue funcionando. Yo lo cambié porque quería algo más potente, pero funcionaba bien y hoy en día sigue funcionando y ya tiene diez años y mis padres lo siguen utilizando para ver sus series, eh, navegar por internet, hacer sus documentos de Word y funciona, bueno, no funciona como el primer día, pero casi, casi como el primer día.
1: Fíjate, 10 años y 10 años son bastantes para un ordenador. Ya sabemos que no suelen durar mucho, pero tus padres los tienes ahí entretenidos con, con el ordenador. Quizás se piensan que es una nevera o algo porque debe producir mucho ruido, ya que estos ordenadores viejos suelen ser muy ruidosos,
0: pero no, es un ordenador. No, y va bastante bien. Y lo curioso es que no fue un ordenador súper caro en su momento. Fue un ordenador de 500 o 600 euros, o sea, un precio medio. Porque claro... Si tú compraste un ordenador hace 10 años que costaba 5.000 euros, pues puedes pensar, es normal que hoy en día todavía funcione, todavía sirva. Pero fue un ordenador bastante normalillo y ahí está, Paco, ahí está. Así que muy contento con ese ordenador. Ojalá todos los ordenadores me salgan así. Qué maravilla, es increíble. Estoy sorprendido de que un ordenador
1: pueda durar Tantos años, porque realmente los míos no me han durado más de dos años. Normalmente he tenido que comprarme un ordenador nuevo cada dos años. No sé si he tenido mala suerte o, o los he maltratado. No sé. ¿Qué les haces a los ordenadores, Paco? Dos años es muy poco. Es que cuando me enfado, pues en lugar de golpear la pared, golpeo el ordenador. así soy un poco agresivo con él. No, que va, que va. Es broma. No golpeo el ordenador. Simplemente que creo que no tengo buena suerte o no los elijo bien.
0: Bueno, no pasa nada, ¿no? A veces sí que es cierto que tienes mala suerte, le pasa algo... Bueno, y ya está. También puede ser que tú lo usas mucho, porque al final nosotros estamos todo el día con el ordenador ahí funcionando, 12 horas, todo ese tiempo ahí, tú, 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 tú. Y <ríe> si hace ese ruido, si hace tú, 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 Mal asunto, Paco, <ríe> mal asunto. <ríe>
1: Cuando el ordenador empieza a hacer un ruido similar a la nevera, ya
0: dices, algo pasa, algo pasa, dentro de poco va, va a explotar. Claro, el problema, Paco, es que ahora las neveras hacen ruidos similares a los ordenadores, porque como ahora hay neveras que son inteligentes también, esto lo hablábamos en el último episodio, claro, hacen, necesita actualizar su nevera. Pero si yo quiero coger un, un yogur, lo siento, no puede coger su yogur. Actualice su nevera, <risa> Actualizas la nevera, espere a abrir su nevera. Si abres su nevera durante la actualización, se estropeará. Y tú, ostras, pero no puedo abrir la nevera. Tiempo estimado de actualización 24 horas. Tengo que darle de comer a mi familia, por favor.
1: <risa> Esto puede ser fantástico para una persona que quiera hacer dieta. Porque quiere algo, quiere algo de la nevera y en lugar de cogerlo inmediatamente tiene que esperarse unos 10, 15, 20 minutos el tiempo que necesite la pobre nevera.
0: Pues sí, pues sí, no sé, el mundo está cambiando más rápido que nosotros, Paco. Vale, entonces, eh, a ti los ordenadores te han salido mal y a mí bien. Necesitas aconsejarme un poquito acerca de mi próxima compra, Roy. Pero claro, este es el eterno debate. ¿Es culpa del producto o es culpa del usuario? Porque con los ordenadores, claro, si no les llevas bien el mantenimiento, si no los tratas con mucho cuidado, pueden ir mal. Y también pasa con los coches. Tienes razón. Es una forma sutil de decirme
1: que, que no sé tratar bien los ordenadores. Te conozco, Roy. <risa> ya sabes que no soy muy bueno con estas tecnologías. <risa> Quizás es verdad. Quizás algunas veces me descargo cosas que no debería o, o no le hago una limpieza muy buena, muy exhaustiva. Es posible que también sea mi culpa.
0: Bueno, a saber ¿eh? Eh, que conste que aunque a mí se me dan bien las tecnologías, también me ha salido algún ordenador malo. eh. Así que no estás solo en este mundo, Paco. Y yo ahora quiero hablarte de la cocina. Y quiero hablarte de una buena compra que hice hace un año, más o menos. Y es una sartén antiadherente. ¿Y sabes por qué fue una buena compra? Porque la palabra antiadherente es cierta. Sigue funcionando. Porque a veces te venden sartenes antiadherentes... Y son lo contrario. Parecen imanes de comida, ¿no? Parecen que tú pones la comida y se queda pegada. ¿Qué piensas? Esta sartén no es antiadherente. Esta sartén lleva superglue, lleva pegamento. ¿Por qué? ¿No te ha pasado que alguna vez tienes una sartén que supuestamente es antiadherente y después de unos meses toda la comida se queda pegada y es muy difícil cocinar? Claro, tú vas ahí
1: ilusionado, emocionado por utilizar una sartén en la que los productos, los alimentos no se peguen. Entonces vas ahí emocionado, vas a cocinarte unos huevos fritos y finalmente ves que el huevo frito se queda pegado, que no se mueve de la sartén. Y ahí es cuando te encuentras que, que el huevo es un desastre, que no vas a,
0: no vas a sobrevivir. Claro, claro, es, es un auténtico desastre y al final... No es un huevo frito. El que acaba frito eres tú, ¿no? Tú acabas frito, <risa> no el huevo. Que acabar frito es algo así como que acabas muy aburrido o muy frustrado o cansado también. Y finalmente no te preparas el huevo frito,
1: sino que es, son huevos revueltos. <risa> y tu mente también acaba revuelta, Paco. Tu mente también. <risa> estar es buena, estar es buena. Es cierto, Roy, entonces eh, es importante tener una sartén antiga? Entonces es bueno tener una sartén antiadherente, te va a quitar muchos dolores de cabeza y parece que fue una buena inversión. Te dejaste ahí un buen dinero.
0: Sí, bueno, curiosamente fue la más barata del, del... no sé si la más barata exactamente, pero fue bastante barata. Porque, a ver, lo que me había pasado es que antes ya había comprado otra, también barata, tengo que reconocerlo, y había salido terrible. Entonces volví al supermercado, a otro... Y vi una y dije, ah, esta tiene buena pinta. La toqué. No sé si es muy higiénico tocarla, pero <risa> no había coronavirus en aquella época, ¿vale? Y la toqué y sí que el material parecía antiadherente, parecía bueno. Mi mano no, no se quedaba pegada, así que sería buena. Esa fue
1: la prueba que hiciste. Pusiste la mano en la sartén. Como viste que no se quedó pegada, pues esta es la mía, esta es para mí. No sé si alguna vez has visto alguna sartén en la que la mano se quede
0: pegada, pero bueno, me gusta tu forma de comprobarlo. Pero bueno, no sé, fue como amor a primera vista. Yo vi esa sartén y dije, mmm, tiene buena pinta. La compré y fue una buena decisión. Pero bueno, podría haber sido terrible también. Yo creo que a veces comprar buenos productos o malos productos es cuestión de azar, Paco. Cuestión de, de azar. En ocasiones, como dices, es una lotería. No sabes cómo
1: te va a salir el producto. Muchas veces no es cuestión del precio, sino que tengas esa buena suerte o que desde el principio la sepas cuidar bien, la trates bien. Estoy de acuerdo contigo.
0: Y ahora quería hablarte, Paco, de un producto tecnológico que me salió bastante mal, que ahora estoy contento con él, pero al principio me salió mal. Y te explico por qué. Yo hace, puf, no sé, 5 o 6 años, no me acuerdo, hace tiempo... Compré un Kindle, el famoso libro electrónico que vende Amazon. Y claro, lo compré y me llegó con varios píxeles muertos. Cuando una pantalla tiene píxeles muertos es que hay como fugas de luz o bueno, hay unos puntitos en la pantalla que están siempre iluminados y están como rotos. Entonces es incómodo. Vale, entonces dije vale, lo devuelvo, me envían otro. Todo perfecto, lo devolví, me enviaron otro y tenía el mismo problema claro, yo pensé, ¿se están riendo de mí o qué pasa aquí? <risa> y creo que no, no, no se estaban riendo de ti. Simplemente llegaba defectuoso. Sí, no sé qué pasó. Entonces eh, hice eso, volví a devolverlo y me volvió a pasar. Me volvieron a enviar otro defectuoso y dije, no puede ser. Fue terrible. Finalmente, creo que fue la tercera vez que lo compré. Fue bien y ya me enviaron uno que no tenía defectos, que estaba en buen estado y lo curioso es que aunque salió muy mal al principio, todavía hoy lo utilizo y tiene ya 5 o 6 años. Entonces hubo dos productos defectuosos, pero el tercero salió bueno, salió bien. Quiero preguntarte si tienes algún problema con el repartidor,
1: porque es posible que fuese él el que utilizaba un cuchillo y ahí iba cuchillando el Kindle porque... Qué mala suerte que te llegasen
0: dos, dos eh, libros electrónicos defectuosos. A ver, el pobre repartidor no tiene culpa, Paco. Ya, ya tiene bastante que, que tuvo que verme toda la semana, ¿no? Otra <risa> vez tú, ¿eh? Y yo, sí, es que volví a fallar. Ay, bueno, venga, toma. <risa> Pobrecito, qué trabajo tuvo contigo. Pero, pero es cierto que muchas veces, es,
1: eh, como decíamos antes, es cuestión de mala suerte. Y ahí sí que parece que fue así. Finalmente recibiste... El tercero, entonces podemos hacer caso ahí a la expresión o al famoso
0: refrán español de a la tercera va la vencida. Ahí está. Sí, ahí funciona. A la tercera va la vencida. Bueno, y estas son algunas de las compras que han salido bien, otras mal. Todavía tenemos mucha vida por delante, Paco, creo yo. Y hasta que salga mal una casa, una lavadora, algo así grave, ¿no? Porque tienes un problema con un libro electrónico que vale 100 euros y bueno, no pasa nada. Pero te compras una casa y se cae el tejado y eso sí que es una mala compra, Paco. Eso sí que es un, una compra que ha salido mal. Efectivamente, hay que tener mucho
1: cuidado y por eso hay que evitar compras malas. No sé si, si la compra de ese chico del que me hablabas antes que compró una casa por 3.000 euros... <risa> Ix, no sé si
0: esa es una compra inteligente. Quizás sí, el tiempo lo dirá. Claro, pero piensa que en ese caso si se le cae el tejado de la casa... Pues no pasa nada. Dice, bueno, es normal. Mira, me ahorro tirarlo yo. <ríe> ya no tengo que hacerlo yo.
1: Eso es. En ocasiones puede salir incluso bien. Si se te cae el techo a la cabeza,
0: por nada, eh, te ahorras el trabajo de tener que hacerlo tú a mano. Claro, el único problema es si estás dentro de casa, que ahí ya... <ríe> puede ser peligroso. Es como... Entonces
1: ahí habría que invertir en un buen casco, en un buen casco de moto para protegerte en la cabeza. Sí, sí, sí. Es, es poco... sí que sería
0: una buena compra. <ríe> en este caso sí. Es un poco como tu coche, el coche ese de 500 euros. Es barato, está muy bien, pero podrías haberte muerto en él. Entonces a veces hay que gastar más por seguridad simplemente.
1: Pero pero Roy, no me habría quejado. Si me hubiera muerto, no me habría quejado de una mala compra. Entonces eh, no sería una gran tragedia. Claro.
0: Habrías muerto feliz. Murió, pero feliz en su coche barato. Con dinero en el banco. Como, dicen, como dice el refrán, el más rico del cementerio.
1: Eso es, eso es. ¿Para qué quieres tener un coche seguro? Los coches
0: seguros están sobrevalorados. Di que sí, di que sí. <risa> bueno, pues dejamos aquí el episodio, Paco, y nos vemos la semana que viene. Lo dejamos aquí, entonces.
1: Os voy a desear a todos un buen fin de semana.
0: Buena semana por ahí también, Roy. Adiós.